0: List znaleziony obok zwłok zmarłego w 2018 roku Karola Iwańskiego, syna Artura Iwańskiego, do którego zaadresowano poniższy dokument. Do Artura Iwańskiego. 13 maja 1987 roku. Minęło ponad pół wieku od dnia, w którym zginął Twój ojciec. Ty jesteś już dorosłym człowiekiem, któremu w życiu wiedzie się świetnie. Ja natomiast dopiero teraz przypomniałem sobie o wszystkich wydarzeniach, jakie rozgrywały się tego pochmurnego lipcowego wieczoru. Chciałem napisać do ciebie już od dawna, lecz za każdym razem arkusz zapisanego papieru kończył swój żywot w piecu. Nie tylko nie wiedziałem, w jaki sposób zabrać się za opowiedzenie ci całej prawdy, i co za tym idzie, przeproszeniem cię. Od tamtej nocy nieustannie mojemu życiu towarzyszyły wyrzuty sumienia, które zaczepiły się w mojej duszy swoimi długimi, zakrzywionymi demonicznymi pazurami wbijającymi się coraz bardziej w głąb mnie samego, nie dając mi tym samym odrobinę spokoju. A mimo to, jakby ogrodzone grubą warstwą nieprzeniknionej mgły, ktoś oddzielił mnie od tamtego pechowego dnia, którego przez wiele lat nie mogłem sobie przypomnieć w pełni rozgrywających się wtedy wydarzeń. Dopiero niedawno ta mglista bariera opadła, a ja przypomniałem sobie o wszystkim i to zamierzam Ci właśnie opisać. Epicentrum całej tej maskarady była Karolina, moja żona, a raczej to, co w tamtym momencie z niej zostało. Wybacz mi. Wiem, że jak najszybciej chciałbyś, bym przeszedł do sedna sprawy, ale wszystko dzieje się jakby mimowolnie. Słowa same układają się na kartce, jakby bez mojej woli robiły co tylko w ich mocy, bym jak najwięcej zwlekał z wyjawieniem tego sekretu. Jak gdyby bogini Kali przejęła nade mną kontrolę, tak jak zrobiła to z Karoliną. Wracając jednak do tego, co interesuje Cię najbardziej. Dzień śmierci Twojego ojca był także dniem jego urodzin. Wracaliśmy wtedy z baru. Nie będę ukrywał, byliśmy w poważnym stanie nietrzeźwości. Świętowaliśmy już od kilku dobrych godzin. Kiedy jednak po zakończeniu batalii, jaką stoczyliśmy z alkoholem, na chwiejnych nogach ruszyliśmy w stronę wyjścia, weszliśmy na pogrążoną w deszczu brukowaną ulicę, automatycznie skierowaliśmy się w stronę rynku miasta, w jakim mieszkaliśmy, zarówno jak ja i twój świętej pamięci ojciec w młodości. Z rynku skręciliśmy w jedną z bocznych alejek, w której znajdowało się wejście na klaskę schodową kamienicy, w której wraz z żoną wynajmowałem mieszkanie. Z Karoliną w mieszkaniu była również Basia Twoja matka Dlatego to właśnie tam Udaliśmy się w pierwszej kolejności Do naszych kobiet A raczej tego Co z nich zostało Klatka schodowa jak zwykle przeciągnięta była ohydnym Odorem moczu i wymiocin Okolica w której Znajdowało się nasze mieszkanie Była okolicą w jakiej Bieda czy ubóstwo Były na porządku dziennym Lekko zachwiani ruszyliśmy schodami na trzecie piętro. Przed drzwiami z numerem 7 zatrzymaliśmy się niepewnie, oszołomieni wypitym wcześniej alkoholem, a także tym, co zostaliśmy na miejscu. Drzwi wejściowe były uchylone i ubrudzone krwawymi śladami rąk. Do naszych nozrzy dostał się odrażający fetor ludzkich ekskrementów, jeszcze bardziej intensywny, Niż ten na dole klatki schodowej Zebrało mi się na wymiociny, które z trudem powstrzymałem Twój ojciec natomiast nie miał tyle szczęścia Sekundę później widziałem już jak stoi w kałuży wymiocin Obrzygał sobie buty i nogawki spodni Potrzebowaliśmy jeszcze chwili, by uspokoić nasze niespokojne i nierównomierne oddechy A także bijące jak oszalałe serca gdy już udało nam się doprowadzić nasze ciała do normalności – pozwolę sobie to tak określić – weszliśmy do środka. Wewnątrz było jeszcze więcej krwawych śladów na podłodze oraz w ścianach. Nie jestem teraz pewny, ale mój stary już umysł podpowiada mi, że w rogu korytarza leżał fragment ludzkiego serca. Całe mieszkanie pokryte było posoką oraz kawałkami wnętrzności. Po karku spłynął mi lodowaty pot na samą myśl o tym, jaka masakra wydarzyła się w tym miejscu. Od razu dostałem dreszczy. Poruszaliśmy się powoli wzdłuż korytarza, rozglądając się w boczne pomieszczenia, nawołując jednocześnie naszych żon. Kiedy mieliśmy przekroczyć próg salonu, obaj stanęliśmy w nim jak zahipnotyzowani, nie mogący poruszać się choćby minimalnie. Poczułem, jak krew odpływa mi całkowicie z głowy, a serce bije coraz szybciej, bardziej oszalałe, jakby przestało być organem utrzymującym mnie przy życiu, a zamieniło się w żądną krwi bestię, pragnącą wyrwać się na wolność. Na środku pomieszczenia znajdowały się dwie kobiece postacie. Na podłodze pokrytej starym linoleum w kałuży krwi leżała twoja matka. Jej ciało było całe nadszarpane, kończyny powyrywane ze stawów i nadgryzione tak, że miejscami można było zobaczyć białe fragmenty kości. Flaki przez dziurę w brzuchu wychodziły jej na wierzch. Drugą personą była Karolina. Na jej widok poczułem się nieswojo, jakby nie patrzył na moją żonę, a na zupełnie obcą kobietę, którą spotkałem po raz pierwszy w życiu. Karolinę znałem wtedy już od dobrych dziesięciu lat, była szczupłą, atrakcyjną blondynką, w której zakochałem się od pierwszego wejrzenia, której równie szybko się oświadczyłem, lecz nasze szczęście nie trwało jednak długo. A na pewno nie tak długo, jakbym to sobie wyobrażał. Kobieta, jaką miałem przed swoimi oczami wtedy, w niczym nie przypominała mojej żony, była czymś innym, obcym. Stała się demonem, koszmarną inkarnacją krwawej bogini, jaką była hinduska Kali. Nie miałem najmniejszej wątpliwości, że w mojej ukochanej tkwiła cząstka Kali. Wszystko to było moją winą. Od wielu lat badałem historię i kulturę hinduską, a także brałem udział w kilku akcjach archeologicznych w Kolkucie, w której, jak wnioskuję teraz, Zaczęła się cała ta seria niefortunnych zdarzeń. Podczas jednej z archeologicznych wypraw odkryliśmy niedaleko obrzeży miasta mały ołtarzyk poświęcony właśnie bogini Kali. Całej naszej brygadzie towarzyszyły świetne humory. Byliśmy szczęśliwi tym, że udało nam się coś odkryć. Pamiętam też, że obok kamiennego ołtarzyka z wyrzeźbioną podobizną bogini Zagrzebany w ziemi leżał stary, pięknie zdobiony naszyjnik z klorowych kamieni, który czym prędzej schowałem do kieszeni roboczych spodni, jakie tamtego dnia miałem na sobie. Ciężko mi stwierdzić, dlaczego to zrobiłem. Coś po prostu mnie podkusiło. Ciężko też pracowałem w hotelowym pokoju każdego wieczoru naszego pobytu w Indiach. Dwa miesiące minęły bardzo szybko. Nawet nie wiedziałem kiedy, a już obejmowałem w miłosnym uścisku Karolinę, obdarowywując ją co chwilę, kolejną serią pocałunków. Pamiętam, jak popłakała się z radości na widok naszyjnika, który jej podarowałem. Bardzo jej się spodobał, chodziła w nim praktycznie bez przerwy. Było to niecałe pół roku przed dniem śmierci twojego ojca. Wiem też że owe dwa wydarzenia mają ze sobą więcej wspólnego, niż można by było uważać. A w epicentrum całego tego dramatu była Karolina, bo to ona padła ofiarą wpływu w Kali. Pisząc te słowa, przed oczami po raz kolejny ukazują mi się te potworne sceny, jakie wraz z twoim ojcem zobaczyliśmy. Karolina tamtego dnia wyglądała strasznie. Jakby mnie patrzył na nią, a na samą Kali. Stała tak nad zwłokami Twojej matki kompletnie naga. To samo ciało, jakie wielokrotnie budziło we mnie pożądanie, teraz sprawiało, że czułem jedynie odrazę i obrzydzenie. Umalowana była w całości na czarno, jakby ktoś oblał ją w całości smołą. Jedynym kontrastem jej wyglądu była para rąk, jaką wymalowała sobie po obu stronach ciała, Tuż pod żebrami. Blond włosy miała kluczo ostre jak brzytwa zęby, wychodziły jej z ust pokrytych krwią. Naszyjnik z kolorowych kamieni, jaki jej podarowałem, zniknął, a jego miejsce zajął naszyjnik z malutkich ludzkich czaszek, mogących należeć do dzieci. W prawej ręce trzymała kuchenny nóż, także umazany krwią. Jej usta wyposażone wystającymi ostrymi zębami poruszyły się lekko w górę na wzór upiornego uśmiechu. Gdyby nie twój ojciec, pewnie stałbym tam jak zahipnotyzowany, czekając aż to coś mnie nie zabije. Mój przyjaciel jednak oprzytomniał szybciej, albo wypity wcześniej alkohol sprawił, że nabrał on niewyobrażalnej odwagi. Wykrzykiwał co chwilę imię twojej matki. Zauważyłem, jak po jego policzkach ściekają małe strumeczki łez, wylewających się bez końca. Karolina, a raczej Kali, bo tak powinienem o niej mówić, skierowała swój dziki, żądny mordu wzrok na twojego ojca, nie przestając się uśmiechać. Twój ojciec rzucił się na tę demoniczną personę, ta zachwiała się lekko, a odzyskawszy równowagę, wbiła trzymane w dłoni ostrze prosto przyje mojego drogiego przyjaciela. Odzyskawszy kontrolę nad własnym ciałem, popędziłem mu na pomoc. Próbując jednocześnie przegadać mojej żonie do rozsądku, lecz bez żadnego skutku, jakby Kali pochłonęła jej duszę całkowicie, bez najmniejszej możliwości odwrotu. W momencie, którym nachylałem się nad twoim ojcem. Poczułem impuls bólu, jaki rozchodził się po mojej ręce. Kali zacisnęła swoje długie, ostre pazury na moim ciele, wbijając się głęboko w mięso. Wrzasnąłem z bólu, jak zażnane prosie. Bogini zacisnęła jeszcze mocniej swój uścisk. Ból stał się jeszcze bardziej nie do zniesienia. Rzuciła mną z całej siły o podłogę, a tej czynności towarzyszył trzask, jaki rozległ się z moich złamanych żeber. Resztkami sił obróciłem się na bok w kierunku twojego ojca. Jedynym, co mogłem zrobić w tej sytuacji, była obrona. Chwyciłem oburącz nóż tkwiący przy twojego ojca. Wyszarpałem go, a z miejsca, w jakie wbiła je Kali, wypłynęła nowa porcja krwi. Zabiłem go. Zdawałem sobie z tego sprawę, ale wtedy liczyło się dla mnie jedynie to, by przeżyć. W końcu mi się udało. Wbijałem zakrwawione ostrze raz po raz w czarne ciało bogini. Ta wrzeszczała niemiłosiernie. Jej agonalne jęki przerwały ciszę nocną. A ja straciłem przytomność. Kiedy na powrót ją odzyskałem... Dalej leżałem na podłodze w salonie mieszkania, jakie wynajmowałem wraz z Karoliną. Jednak teraz zniknęła. Tak samo jak zniknęły ciała twoich rodziców oraz ślady krwi i wnętrzności. Jak gdyby cała ta chora sytuacja działa się jedynie w mojej głowie. Lecz wiedziałem, że to nieprawda, bo to co się wydarzyło było prawdziwymi wydarzeniami. Wszyscy myśleli wtedy, że twoi rodzice, jak i moja żona, uciekli każde w swoją stronę. Byłem jednak jedyną osobą, która znała prawdę i wiedziała, co tak naprawdę się wydarzyło tamtej nocy. Mówię ci o tej historii nie tylko dlatego, że chciałem cię przeprosić za to, co się wydarzyło. A opowiedzenie ci całej prawdy nie było głównym powodem tego, że się odezwałem. Sprawa jest bardziej poważna i przerażająca Od kilku dni znowu słyszę jej głos Głos nękający mnie nocami Zapewniający, że nie zabierze tylko mojego życia Ale i Twoje oraz Twojego syna Opowiadam Ci tę historię, byś miał świadomość tego, co nieuniknione Nie win mnie za to, proszę Mój czas coraz bardziej zbliża się do końca Wiem, że już długo nie wytrzymam. Po raz kolejny słyszę jej głos. Scenariusz Dawid Kondziela Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.